0: podcast Lekarza Praktyka. Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. A dzisiejszy odcinek będzie właściwie interwencyjny. Dlaczego? O tym się przekonacie Państwo już niebawem w rozmowie z naszą dzisiejszą gościnią, którą jest lekarz Alicja Baska z Zakładu Medycyny Stylu Życia, Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Witaj, Alicja.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I jeszcze należy się Państwu wyjaśnienie, dlaczego się dzisiaj spotykamy, wokół jakiej publikacji będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać na temat książki pod tytułem Lipidologia, co koniecznie należy wiedzieć, która ukazała się w serii wydawniczej w Gabinecie Lekarza Specjalisty pod redakcją naukową profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Artura Mamcarza. Współautorami są Piotr Jankowski, gościni nasza, naszego dzisiejszego odcinka, czyli Alicja Baska, Marcin Barylski, Bogusław Okopień, Łukasz Bugdak i Aleksandra Bołdys, czyli bardzo mocny zestaw ekspercki. Przeczytacie między innymi w tej książce o epidemiologii zaburzeń lipidowych. Przeczytacie również o historii statyn, o tym, jak wpłynęły na tę dziedzinę zdrowia, ale my będziemy się koncentrować na rozdziale, którego autorką jest Alicja Baska, czyli Dieta. Jak może pomóc? Jaki model odżywiania jest najlepszy w dyslipidemii? Podcast Lekarza Praktyka Polacy żyją wciąż krócej niż inni obywatele Europy i wiąże się to właśnie z chorobami układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów. Zaczniemy więc od początku, Alicja. Czym dokładnie są zaburzenia gospodarki lipidowej?
1: Najczęściej i myśląc też o tym, o czym ty już wspomniałaś, czyli o głównych przyczynach zgonu, myślimy o zaburzeniach lipidowych, które dotyczą, czy wśród których wyróżnić możemy na przykład hipercholesterolemię. Takim największym problemem, jeżeli chodzi o naszą populację, to jest podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu typu LDL. Także i wiemy, że z perspektywy zdrowia jest to stan mocno zagrażający. Wiemy, że wysokie stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL przede wszystkim przyczynia się do powstawania chorób układu krążenia. Proces miażdżycowy jest silnie powiązany ze stężeniem. Wspomnianych lipoprotein. W związku z tym um, faktycznie jest to temat, który nie powinien nas niepokoić i powinien też um, budzić duże zainteresowanie ze strony nie tylko lekarzy, ale w zasadzie w Wszystkich osób zajmujących się zdrowiem, jeżeli popatrzymy na dane epidemiologiczne, to niestety wskazują one, że nawet 60 do 80% Polaków, myślimy o populacji dorosłej, ma zaburzenia lipidowe, najczęściej właśnie podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i LDL. Czyli jest to większość naszej populacji. Wiemy też, że duża część osób w ogóle tych zaburzeń nie jest świadoma, a wśród osób, u których rozpoznano, zdiagnozowano na przykład zaburzenia lipidowe, część osób nie podejmuje terapii w sposób wystarczająco intensywny. Tutaj myśląc o terapii, myślimy oczywiście o postępowaniu niefarmakologicznym i farmakologicznym i zarówno jedno ogniwo, jak i drugie ogniwo, jeżeli popatrzymy na dane dotyczące tego, jak ta terapia postępuje, nie jest w tym momencie satysfakcjonujące nas z perspektywy zdrowia i tego, jakie mamy możliwości, bo wiemy, że jesteśmy w stanie leczyć zaburzenia lipidowe w sposób skuteczny. Mamy coraz to bardziej nowoczesne terapie farmakologiczne. No i wciąż mamy ten filar niefarmakologiczny, o którym w zasadzie od kilku kilkudziesięciu lat wiemy naprawdę bardzo dużo, natomiast niestety nie, nie przekłada się to do końca na praktykę i pewnie jest dużo przyczyn
0: dla tego stanu rzeczy. I o tym właśnie filarze będziemy też rozmawiać dzisiaj, bo to jest ta interwencja, o której wspomniałam, interwencja, czyli pewna zmiana, ale jeszcze zanim do tego punktu dojdziemy na, w naszej rozmowie, jestem ciekawa Czego wynika ta niska świadomość społeczna, jeśli chodzi o tego rodzaju zagrożenia zdrowotne? I czy lekarze edukują pacjentów w tym zakresie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Hmm, zacznę od, od pierwszej części Twojego pytania, czyli o tę świadomość. Myślę, że ona i tak jest stosunkowo większa niż była jeszcze kilkanaście lat temu. Natomiast większe są też wyzwania związane z naszym codziennym funkcjonowaniem i możliwościami, czy w zasadzie decyzjami, które podejmujemy. Żyjemy w świecie, w którym dokonywanie prozdrowotnych wyborów staje się paradoksalnie coraz trudniejsze. To, w jaki sposób ewoluował nasz rynek produktów spożywczych na przykład. Dostępność żywności wysoko przetworzonej, dostępność bardzo smakowitych produktów, ale niekoniecznie najbardziej, najlepiej służących naszemu zdrowiu. Ograniczone możliwości dotyczące aktywności fizycznej, czy to, że po prostu zmienił się nasz sposób pracy, codziennego funkcjonowania i że ta aktywność fizyczna staje się coraz trudniejsza z perspektywy takiej wygody codziennego życia. To wszystko sprawia, że Nie jest łatwo. Dodatkowo, jeżeli przeanalizujemy, ile na przykład na temat zdrowego stylu życia, czy w ogóle zdrowia, dowiadujemy się w trakcie naszej edukacji, jak wygląda edukacja zdrowotna, zaczynając od przedszkola, przez każdy kolejny etap edukacji, no to okazuje się, że być może ta wiedza, umiejętności, i kompetencje też nie do końca przyczyniają się do tego, że będzie nam podejmować te prozdrowotne wybory łatwiej. Dodatkowo mamy też takie wpływy, które trudno jest, które może wybiegają, czy przekraczają naszą świadomość. Na przykład pomyślmy o tym, jak wygląda marketing produktów spożywczych i z drugiej strony, jak wygląda regulacja rynku spożywczego. No nie do końca ona też nadąża za za tymi wyzwaniami, które producenci żywności nam stawiają. I wreszcie jeszcze kolejny aspekt, który na przykład z perspektywy zdrowia publicznego jest bardzo ważny, czyli to, że nie każdy może sobie pozwolić na to na przykład, żeby dziś prowadzić prozdrowotny styl życia. Ceny produktów żywnościowych, jeżeli zastanowimy się teraz, jak wygląda sytuacja gospodarcza na przykład, nie do końca pozwalają nam na to, aby tych najlepszych wyborów dokonywać. I ja wiem, że oczywiście te główne produkty, o których później też będziemy mówić, nisko przetworzone produkty pochodzenia roślinnego, wciąż są stosunkowo tanie w porównaniu do innych produktów, ale na przykład jeżeli doliczymy do tego jeszcze czas, który trzeba poświęcić na to, aby przygotować taki posiłek i inne elementy związane z takim przygotowaniem codziennego menu czy jadłospisu, to okaże się, że to wcale nie jest aż tak proste. I mamy bardzo dużo badań, które pokazują, że mamy w zasadzie problem z nierównościami w zdrowiu I że łatwiej jest jednak osobom o lepszym statusie socjoekonomicznym dokonywać tych prozdrowotnych wyborów, a wciąż mamy duże grupy defaworyzowane i też myślę, że może dzisiaj w kontekście mówienia na przykład o tłuszczach typu trans powiemy o takich rozwiązaniach systemowych, które trochę te grupy defaworyzowane wspierały, tutaj taki przykład, przykład, przykład duński, myślę, że bardzo ciekawe. Natomiast wracając do drugiej części twojego pytania, a propos tego, czy lekarze edukują na ten temat, myślę, że coraz więcej to robi. Lekarzy. Tutaj m, obserwuję z perspektywy swojej jako osoby zajmującej się medycyną stylu życia w ramach chociażby działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, że coraz więcej lekarzy rodzinnych na przykład bierze udział w naszych wydarzeniach, decyduje się na przykład na certyfikację z zakresu medycyny stylu życia i bardzo aktywnie szuka narzędzi, które mogłyby wspomóc ich w codziennej pracy z pacjentami. Dlatego, że to nie jest praca, która polega tylko i wyłącznie na edukacji na zasadzie przekazania informacji albo wypisania zaleceń. To jest bardzo często praca, która dotyczy całego procesu zmiany zachowań zdrowotnych, która bardzo mocno dotyka kwestii psychologii, psychologii zdrowia, budowania nawyków, wspierania motywacji, procesu kontroli czy monitorowania tych nowych zachowań. Mam też sporo znajomych lekarzy, którzy na przykład rozpoczynają studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki. Dlatego, żeby móc właśnie w zakresie odżywiania skutecznie porozumiewać się z pacjentami. I ta psychodietetyka to właśnie tutaj te kompetencje, czy uwarunkowania psychologiczne też związane z naszymi wyborami żywieniowymi. No bo jedzenie to nie jest tylko i wyłącznie wybór, który polega na tym, że zjem coś, bo jest to dla mnie zdrowe i zawsze będę tego wyboru dokonywać. Jeżeli wiem, co jest zdrowe, to, to... już od dzisiaj wszystko będzie zdrowe, więc to nie jest tylko i wyłącznie informacja, ale to jest też kwestia tego, że jedzenie na przykład służy do tego, aby przyjemność sprawiać. Jedzenie coraz częściej też jest niestety sposobem kompensowania innych potrzeb. I mamy bardzo duży problem, jeżeli na przykład rozmawiamy o nadmiernej masie ciała, o osobach chorujących na otyłość, to bardzo dużą komponentą związaną z ich wyborami żywieniowymi i w ogóle sposobem odżywiania się to jest kwestia takiego jedzenia na podłożu emocjonalnym. Więc to też jest kolejny element, na który trochę też nie ma czasu w takiej codziennej pracy lekarza, na przykład w warunkach gabinetu POZ, gdzie mamy na pacjenta 10-15 minut i też nie zawsze jest tak, że mamy możliwość rozłożenia tych spotkań, na przykład w formie takiego procesu. Powiemy, że ta edukacja żywieniowa to też jest pewnego rodzaju proces, najlepiej trwający nawet kilka miesięcy i nie zawsze są ku temu możliwości. Z drugiej strony jest też grupa lekarzy, którzy uważają, że to w ogóle nie należy do ich obowiązków ani kompetencji, mm-hmm. że od żywienia to są dietetycy, od aktywności to są fizjoterapeuci albo trenerzy, nie, więc myślę, że tutaj też na tym poziomie świadomościowym em, pewnych grup lekarzy, pewnych specjalizacji na przykład, bo to też fajnie, ciekawie jest oglądać, jak to się specjalizacjami rozkłada, nie, pewnie jest też wiele do zrobienia.
0: Poruszyłeś bardzo wiele wątków. Spróbuję teraz któreś z nich złapać, bo to są bardzo ważne tematy. Pojawiło się takie słowo jak kompetencje. Myślę tutaj o kompetencjach zdrowotnych. To jest temat, który mnie szalenie interesuje. Myślę, że warto go sobie też szerzej przybliżyć również naszym słuchaczom. Bo czym są właściwie dzisiaj kompetencje zdrowotne? Czy odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie właśnie pacjentów? czy po stronie lekarzy i gdzie jest źródło wykuwania tych kompetencji zdrowotnych?
1: Ja myślę, że leży, ta odpowiedzialność rozkłada się po obu stronach i te kompetencje to w dzisiejszym świecie, to jak ja je rozumiem, to między innymi umiejętność pozyskiwania informacji, czy czerpania informacji z właściwych źródeł, ale też te kompetencje rozkładają się, jeżeli teraz wrócimy na chwilę do żywienia, do umiejętności na przykład przygotowywania posiłków. Albo do umiejętności czytania etykiet. Albo mhm. do umiejętności y, robienia zakupów w sklepie. Y, albo do umiejętności związanych też z przygotowaniem posiłków na przykład nie tylko dla siebie, ale dla całej rodziny. Mhm. Bo to jakby mamy w, pac- w gabinecie pacjenta, który jest tą jednostką, ale ta jednostka funkcjonuje też w tak, swojej w grupie. swoim stadzie Dokładnie. Tak. Więc bardzo trudne okazują się często zmiany na przykład dla kobiet, które potrzebują dla siebie zmiany nawyków żywieniowych, ale na przykład mają bardzo oporującą um, część rodziny, nie wiem, partner na przykład, okazuje się nie być wspierający w tych nawykach żywieniowych, które ta kobieta powinna ze względu na swoje zdrowie wprowadzić. Więc tutaj też jakby te kompetencje będą obejmowały ten inny obszar. Natomiast, tak jak mówiłam, o alfabetyzmie zdrowotnym mm-hmm. i tym bardzo ważnym pojęciu, który właśnie trochę zakrawa o to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, tak samo wyróżnia się Dzisiaj coś takiego jak food literacy, czyli właśnie ten alfabetyzm żywieniowy, który, który obejmuje między innymi te kwestie, o których wspominałam. I oczywiście też chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że lekarz ma za zadanie się tym wszystkim teraz zająć, bo nie jest to możliwe w warunkach um, tak skonstruowanego systemu ochrony zdrowia i tych potrzeb, które mamy, no ale też pewnie, gdybyśmy się zastanowili, to nawet gdyby to było możliwe, to też faktycznie nie od tego jest, aby się tym wszystkim zajmować. Mm-hmm. I tak naprawdę mamy tutaj nie tylko i zespoły interdyscyplinarne, i na przykład wsparcie dietetyków, które na przykład staje się coraz bardziej możliwe w ramach opieki koordynowanej w, w POZ-ach, no, ale też mamy różnego rodzaju instytucje, które wspierają budowanie tych kompetencji. I myślę o na przykład doskonałej pracy Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, która jest doskonałym źródłem i wiedzy, ale też możliwości nabywania tych kompetencji związanych z żywieniem i w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i doskonały zasób wiedzy, materiałów, e-booków zupełnie bezpłatnych, ale także Centrum Dietetyczne Online, gdzie pacjenci zupełnie bezpłatnie, w bardzo szybkim czasie mogą skorzystać z pomocy nie tylko dietetyka, ale także psychodietetyka, a niekiedy zdarza się, że także fizjoterapeuty. Teraz chyba na ten moment akurat ta opcja nie jest możliwa.
0: Łapię teraz drugi wątek z twojej poprzedniej wypowiedzi, który też wydaje mi się być bardzo ważny. Powiedziałaś o narzędziach. O tym, po jakie narzędzia mogą sięgać lekarze, którzy pracują z pacjentami. Jak opowiadasz, definiujesz to, w jakim żyjemy świecie, jakie są możliwości wyboru i jak też wygląda nasz styl życia związany chociażby z pracą i jak kręci się cały ten pęd naszego życia, dnia codziennego, to myślę sobie, że że bardzo łatwo mnie jako konsumentowi jest się zniechęcić do tego, Żeby podjąć to wyzwanie i zadbać o siebie w obszarze dietetyki w taki sposób, żeby to rzeczywiście było, powiedzmy sobie szczerze, przemyślane. I żeby znaleźć na to czas i i wybrać odpowiednie źródła wiedzy, informacji, tak jak mówiłaś nawiasem mówiąc, te kompetencje zdrowotne, które budujemy właśnie w oparciu o doskonałe źródła informacji. To takim źródłem informacji jest książka Lipidologia, co koniecznie należy wiedzieć, drodzy państwo, tak tylko przypominam. Więc wydaje mi się, że będąc takim konsumentem, który jest zniechęcony do tego, żeby podejmować to wyzwanie, to rzeczywiście lekarz musi sięgnąć po jakieś konkretne narzędzia, które ułatwią mu komunikację z takim pacjentem. Czy coś konkretnego w tym obszarze możesz polecić albo możesz opowiedzieć o takich rozwiązaniach, narzędziach, które stosują lekarze w gabinetach POZ-u?
1: Myślę, że warto jest wspomnieć na przykład o takich technikach, czy może algorytmach rozmowy, które stworzone są między innymi przez amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Tutaj między innymi zaproponowano taki schemat ABCD, ABCD zmiany, gdzie mamy taką podpowiedź w kontekście rozmowy z pacjentem, o jakich obszarach warto pamiętać, albo w jaki sposób mogłaby taka krótka interwencja żywieniowa wyglądać. Przedstawiliśmy faktycznie ten, ten schemat także w, we wspomnianej przez Ciebie monografii. ABC, ABCD od, jako akronim od czterech czasowników w języku angielskim A, czyli ASES, mhm. ocena. Czyli taki pierwszy punkt, kiedy pozwalamy pacjentowi w tej naszej rozmowie z nim ocenić jego nawyki żywieniowe i to, czy on widzi w ogóle powiązanie pomiędzy jego odżywianiem a stanem zdrowia. I tutaj ważne jest to, odwołując się na przykład do teorii stojącą za, za powstawaniem motywacji, tym czym w ogóle motywacja jest, to to, aby pacjent miał poczucie, że z jego perspektywy zdrowotnej Ta zmiana, o której my chcemy z nim rozmawiać, jest ważna. Czyli żeby dostrzegł to powiązanie pomiędzy na przykład tymi wynikami, które podczas tej wizyty z pacjentem analizujemy, a jego codziennymi wyborami żywieniowymi. Tutaj ważne jest to to personalizowanie ryzyka przez nas, jako lekarzy w rozmowie, czyli zwrócenie uwagi, że na przykład, no to, że ten cholesterol całkowity, cholesterol LDL jest tak wysoki, to być może jest powiązane z, z pani czy z pana nawykami żywieniowymi, czy być może chciałaby pani, pan dowiedzieć się więcej, co mogłaby pani zmienić, ale zanim jeszcze Jeszcze zaczniemy w ogóle cokolwiek zmieniać, to po pierwsze musimy sprawdzić, czy pacjent w ogóle chce o tym rozmawiać. Po drugie sprawdzić, jaki jest jego stan wiedzy na ten temat. No i jakie są te nawyki żywieniowe, bo żeby móc coś zmienić, musimy wiedzieć, co w ogóle zmieniamy, czy od czego zaczynamy. Więc tutaj też warto kilkoma pytaniami i pewnie później jeszcze do nich wrócimy w kontekście właśnie zaburzeń lipidowych, zwrócić uwagę na na te produkty czy na te nawyki, które mogą akurat w jego przypadku mu nie służyć. To jest ta pierwsza część, czyli ta ocena. Natomiast później mamy drugą część, która myślę, że jest bardzo ważna i często jest pomijana, B od barier, czyli określenie, Co dla pacjenta w tym momencie jest trudne? Dlaczego ta zmiana wydaje mu się takim dużym wyzwaniem? Jeżeli poznamy te bariery, to łatwiej też nam będzie na nie odpowiedzieć, bo być może część z tych barier wynika z błędnych przekonań pacjenta, które kojarzą mu się na przykład z tym, że nowa dieta czy nowe nawyki żywieniowe będą bardzo dużo jego czasu zajmowały, że nie może... prosty sposób dopasować na przykład do tego szybkiego trybu życia, tych jego wyborów. Albo na przykład niektórzy pacjenci mają takie bardzo zero-jedynkowe przekonania, że zmiana nawyków żywieniowych oznacza całkowitą rezygnację ze wszystkiego, co sprawia im przyjemność. I po prostu już na wstępie wiedzą, że takiego zobowiązania nie chcą podejmować. Więc tutaj rozpoznając te bariery, jesteśmy w stanie zaproponować pewne rozwiązania do tych właśnie barier. Trzecia część w tym algorytmie to literacja od commit, czyli zobowiązanie Tutaj, jeżeli rozmawiamy z pacjentem i mamy tych kilka minut na rozmowę i pacjent jest chętny do tego, żeby faktycznie podjąć jakąś zmianę, to warto jest tak poprowadzić tę rozmowę, aby pacjent w pewien sposób zobowiązał się do tego, że on faktycznie od, nie wiem, czy od dzisiaj, może niekoniecznie od dzisiaj, bo do zmiany też trzeba się przygotować, ale w ciągu na przykład najbliższych dwóch tygodni postara się wprowadzić tę zmianę, o której rozmawialiśmy. Ważne z perspektywy tej komunikacji i według badań zwiększa to szanse na to, że faktycznie ta zmiana się zadzieje, jest to, kiedy pacjent sam podsumowuje to, co zostało powiedziane i na przykład mówi, że w takim razie spróbuje zrobić to i to. Możemy tutaj korzystać z na przykład sposobów wyznaczania celów metodą SMART, gdzie ten cel, który jest określony przez pacjenta, musi być konkretny, musi być realistyczny, określony w czasie, musi być mierzalny i Ostatni punkt to jest D, czyli demonstrate i tutaj warto jest, nawiązując też do tego celu, zaprosić pacjenta chociażby do tego, aby spotkał się z nami ponownie w ramach ponownej wizyty, abyśmy mogli sprawdzić, jak idzie realizowanie tego celu. Bo często taka pojedyncza konsultacja kończy się na tym tym jednym spotkaniu, na tej jednej rozmowie, natomiast aby faktycznie móc potraktować to jako proces zmiany nawyków. Ważne jest to, żeby pacjenta zachęcić do tego, aby ponownie się z nami za jakiś czas spotkał. To też zwiększa jego zobowiązanie. On wie, że do tego kolejnego czasu coś postanowił i że pewnie będzie bardziej czuł się zobowiązany do tego, żeby to zacząć wdrażać. Natomiast z drugiej strony, to też jest ważne, jeżeli na przykład okaże się, że pacjent nie udał mu się wprowadzić tego, co zamierzył, ale mimo wszystko jest umówione na tę wizytę, na tę wizytę przyjdzie, mhm. to możemy po pierwsze sprawdzić, dlaczego to się nie udało, być może będzie trzeba ten cel nieco zmodyfikować, nie, ale być może m, okaże się że na przykład jakieś nowe bariery się pojawiły albo dopiero teraz udało się je zidentyfikować i będziemy mogli jakby ten plan na tyle zmienić, aby faktycznie to było łatwiejsze. Ważne jest też to, żeby pacjent na przykład nie czuł, czy może nie postrzegał tego, że coś mu się nie udało jako porażki, jako swojej winy, żeby nie zmniejszało to jego poczucia w ogóle skuteczności, co oczywiście jest dość trudne. Tutaj myśląc w ogóle jeszcze o całym procesie zmiany zachowań zdrowotnych, warto jest w ogóle badać gotowość względem zmiany. Tutaj też mamy takie narzędzie do tego w taką skalę 0 do 10, którą można zastosować. Więc jakby tych możliwości jest sporo. Takim narzędziem, które może służyć też jest dialog motywujący, który jest z kolei taką techniką komunikacji. Tutaj bardziej mówimy w ogóle o tym, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem tak, aby to on był osobą decydującą, my tylko jesteśmy partnerem do tej rozmowy, natomiast ta zmiana wychodzi od pacjenta, to on musi czuć ważność tej zmiany, aby, musiał ją, aby mógł jej dokonać. Myślę, że we współczesnej medycynie to może jest już coraz prostsze i cieszy się też większym zrozumieniem, ale jeszcze kilkanaście lat temu pewnie to podejście partnerskie byłoby gdzieś zupełnie zaskakujące, bo jednak przyzwyczajeni chyba byliśmy jako środowisko medyczne do takiego kontaktu bardzo paternalistycznego i do wydawania zaleceń i i wydawania recept. Natomiast teraz wiemy, że takie działania są po prostu nieskuteczne, zwłaszcza w, tych, w tym dość takim miękkim obszarze zmiany czy ich zachowań, gdzie faktycznie wymaga to więcej zaangażowania i od samego pacjenta, i od samego lekarza, czy innego profesjonalisty ochrony zdrowia, tak myślę. To jest coś, co zajmuje więcej czasu, ale myślę, że jego efekty są warte mhm. tych starań. Dlatego, że tutaj wracając jakby do tematu zaburzeń lipidowych, jeżeli zastanowimy się nad interwencjami z zakresu właśnie diety, która będzie sprzyjała obniżeniu stężenia cholesterolu całkowitego i LDL, to jednocześnie będą to takie zmiany, które będą zmniejszały ryzyko cukrzycy typu drugiego. Zmiany, które będą sprzyjały utrzymaniu prawidłowej masy ciała lub działały redukująco na masę ciała, to będą zmiany, które także na przykład będą zmniejszały ryzyko chorób nowotworowych. Więc w zasadzie wprowadzając nawyki w tym jednym obszarze, działamy jak jakiś najlepszy plejotropowo działający Mechanizm oddziaływując tak naprawdę na kształt nie tylko zdrowia, ale także na jakość życia. Więc um, jak najbardziej warto.
0: Mówisz, e, pięknie w ogóle mówisz o zmianie. Bardzo miło się tego słucha, bo to łatwo zrobić taki transfer na życie chociażby osobiste, czy na jakąkolwiek inną dziedzinę życia, nie tylko związaną z żywieniem czy ze zdrowiem i powiedziałaś miękki obszar zmiany, a ja sobie wtedy pomyślałam, że okej, jeśli się tej zmiany nie dokona, to lądowanie może być bolesne i twarde.
1: Zależy, jakie mieliśmy oczekiwania względem tego na początku i na ile mamy tej elastyczności względem
0: jakichś potencjalnych potyczek. To jest bardzo ważny aspekt. Ja teraz metodą SMART zadam kolejne pytanie, jeśli pozwolisz, ponieważ zmiana się pojawiła, a zapowiedziałam, że ten odcinek będzie interwencyjny. W książce Lipidologia, co koniecznie należy wiedzieć, bardzo często pojawia się sformułowanie interwencja żywieniowa. Czym to dokładnie jest? Bo muszę też przyznać, że czytając to, bardzo mi się spodobał ten zamiennik. Zmiana brzmi bardzo łagodnie i być może jesteśmy już osłuchani z tym słowem. Zmiana, czas na zmiany. Nowy rok, nowa ja i tak dalej, prawda? (ścoughs) A interwencja brzmi tak... Dosadniej. Jest mm. jakaś błyskawiczna, błyskawiczne działanie w niej, wyczuwalne w tym słowie. E, czym zatem są interwencje żywieniowe i jak one wspierają właśnie zaburzenia gospodarki lipidowej?
1: No dobrze, to ja znowu uchwycę się na moment tej interwencji jeszcze. E, masz rację, że to ma zupełnie inny wydźwięk i też na tym wydźwięku faktycznie mi bardzo zależało, bo niekiedy traktujemy właśnie zmiany w nawykach żywieniowych, jako coś, co pewnie ma jakiś taki mały wydźwięk. Generalnie pewnie niezbyt duże zmiany można w ten sposób wprowadzić. A jeżeli to brzmi jak interwencja, to traktujemy to faktycznie równoprawnie do na przykład interwencji czy terapii farmakologicznej. I faktycznie jeżeli zajrzymy do wytycznych, to interwencja z zakresu zmian nawyków żywieniowych jest tam traktowana jako fundament postępowania, jeżeli chodzi o pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. I z perspektywy tych najpopularniejszych zaburzeń lipidowych, najważniejsze wydaje się Między innymi ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, ograniczenie spożycia tłuszczów typu trans, zwiększenie spożycia błonnika, zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami wielo- i jednonienasyconymi. Można też pomyśleć o dołączeniu fitosteroli roślinnych do do diety, tak aby jeszcze wzmocnić ten efekt hipolipemizujący. (grymianie) I jeżeli chodzi o takie działania niezwiązane stricte z żywieniem, to oczywiście aktywność fizyczna też może nas tutaj wspierać. Ale... te te obszary, te interwencje to są takie główne, przedstawiane w, w wytycznych kierunki naszego działania, jeżeli chodzi o interwencje właśnie żywieniowe.
0: Podcast Lekarza Praktyka W swoim rozdziale, który jest poświęcony dietom, e, pojawia się kilka diet i muszę przyznać, że o diecie małpokształtnych nie słyszałam. Powiedz coś więcej.
1: <gry> dieta małpokształtnych tutaj w tej książce została faktycznie przedstawiona bardziej jako taka ciekawostka, ale też taki trochę pstryczek w kierunku wielbicieli diety Paleo, która jeszcze kilka lat temu święciła swoje triumfy. To jest nawiązanie tak naprawdę do historii gatunku ludzkiego i tego, w jaki sposób odżywialiśmy się te tysiące lat temu. Dieta MoPo kształtnych to takie moje autorskie polskie tłumaczenie w języku angielskim Simian Diet. To taki protokół profesora Jenkinsa. Profesor Jenkins to jest w zasadzie taka osoba, która niesamowicie zasłużyła się, jeżeli chodzi o nasze rozumienie tego, jak odżywianie wpływa na zdrowie, nie tylko na kwestię gospodarki lipidowej, bo to jest między innymi też osoba, która wprowadziła termin indeks glikamiczny do do nauki. Natomiast wracając do tej interwencji, to był taki sposób odżywiania, który maksymalizował w zasadzie spożycie błonnika. Tamtego błonnika było ponad 50 gramów na 1000 kalorii, więc naprawdę bardzo dużo. Głównie ten błonnik pochodził z warzyw, owoców, nasion, roślin strączkowych. I to była też jednocześnie taka interwencja, która pokazała, że w zasadzie w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie bardzo silnie zredukować stężenie cholesterolu LDL, stężenie cholesterolu całkowitego także, bo taka interwencja a około 30% redukowała stężenie cholesterolu całkowitego, co było efektem porównywanym wtedy w tych czasach do dostępnego wówczas leczenia farmakologicznego jedną z tych wcześniejszych statyn. Więc to był efekt naprawdę taki wow. Mhm. W momencie, kiedy opublikowano te wyniki tych badań, myślę, że wprowadziło to dużo nowego do, do dyskusji na temat istotności interwencji żywieniowej. Można oczywiście zastanawiać się nad tym, na ile faktycznie możliwe jest jej wdrożenie i prowadzenie na co dzień, bo to faktycznie jest bardzo taki rygorystyczny protokół, mm-hmm. który w warunkach niebadania klinicznego pewnie dość trudno jest wdrażać. Natomiast profesor Jenkins opracował i opisał inny rodzaj, inny model żywienia, który już jest dużo prostszy do takiej codziennego wprowadzania u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, czyli taką dietę portfolio, tak się to nazywa. Ona bazowała znowu na dużej ilości białka pochodzenia roślinnego, głównie z nasion roślin strączkowych. Dużo podkreślono, podkreślano, że tutaj soja między innymi jest takim bardzo dobrym źródłem białka. Dodatkowo jeszcze postawiono na dużą zawartość błonnika rozpuszczalnego, Wiecie, to było około 20 gramów dziennie. Spora porcja orzechów, bo około 45 gramów dziennie w tym oryginalnym portfolio się znajdowało. Dodatkowo jeszcze sterole roślinne. I taki protokół również był w stanie doprowadzić do tej około 30% redukcji w stężeniu cholesterolu całkowitego, a także cholesterol LDL. Więc znowu bardzo korzystne wyniki. Więc jakby to są takie badania, które. które pokazują nam, jak silne może być to oddziaływanie. I to słowo interwencja myślę, że jest jak najbardziej uzasadnione, bo to naprawdę jest ogromny wpływ. To nie jest takie kosmetyczne poprawianie tutaj spadek stężenia cholesterolu gdzieś tam o kilka miligramów na, na litr, tylko to jest naprawdę istotne obniżenie, więc w połączeniu na przykład z interwencją farmakologiczną u pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, to tak naprawdę może przynieść nam sukces terapeutyczny, a u pacjentów, u których to ryzyko sercowo-naczyniowe jest niskie, być może, może okazać się, że nie będzie potrzebne w ogóle wdrożenie żadnej interwencji farmakologicznej, jeżeli zmiana nawyków żywieniowych będzie odpowiednio intensywna.
0: Okej, zatrzymajmy się tutaj, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi chociażby o nasze społeczne przekonania, bo kiedy pojawiają się problemy lub jakieś zagrożenie związane z chorobami chociażby sercowymi, to od razu myślimy lek, jakiś konkretny preparat, jakieś rozwiązanie farmakologiczne. A ty mówisz, że czasami wystarczy zrobić porządek, zaprowadzić odpowiednią interwencję w obszarze żywienia, żeby nie musieć sięgać po leki, czy tak? Jak najbardziej. Jest to w stu udowodnione naukowo,
1: że takie interwencje są możliwe, że ich efekty są długotrwałe, no i co więcej, że przynoszą dużo dodatkowych skutków ubocznych, które tym razem są bardzo pozytywne, bo przekładają się dobrze na inne obszary zdrowia.
0: W książce jeszcze jest bardzo ciekawy ustęp na temat błonnika mhm. i jego zbawiennego działania, jak już jesteśmy przy, przy dietach. O błonniku się słyszy bardzo dużo osoby, które się odchudzają, Ten błonnik mają na swojej liście jako coś, co wypełni im żołądek, nasyci na długi czas, nie będą sięgali po jakieś inne przekąski. Jak stosować, jak korzystać z błonnika mądrze?
1: Myślę, że warto jest w ogóle z perspektywy czy z kontekstu naszej dzisiejszej rozmowy rozdzielić błonnik na takie dwie grupy. Błonnik rozpuszczalny, nierozpuszczalny. Oczywiście obie te sekcje są bardzo ważne. Co więcej, większość błonnika, czy może inaczej, i sekcja rozpuszczalna, i nierozpuszczalna zwykle występuje razem w jednym produkcie. Natomiast wiemy, że z perspektywy zaburzeń lipidowych szczególne znaczenie ma ten błonnik rozpuszczalny. Dzięki temu, że wiąże... Cholesterol wiąże sole kwasu żółciowego i po- pozwala nam wydalać również te związki, w związku z czym obniża stężenie cholesterolu bardzo skutecznie i jest to jeden z fundamentów właśnie diety o działaniu obniżającym stężenie cholesterolu, czyli dieta powinna zawierać kilkadziesiąt, gramów błonnika, około 25 do 40 dziennie, tak sugerują polskie wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych, z czego około 7 do 13 gramów błonnika właśnie tego rozpuszczalnego. Warto powiedzieć, w jakich produktach ten błonnik się znajduje. Jeżeli myślimy przede wszystkim o tym rozpuszczalnym, to na przykład płatki zbożowe typu owsiane, jęczmienne sporo tego błonnika mają. Nasiona roślin strączkowych, Kolejne doskonałe źródło i bardzo szeroka grupa tak naprawdę. Myśląc strączki w Polsce najczęściej myślimy fasola, groch, ale mamy jeszcze kilka rodzajów soczewic, mamy bób, mamy groszek zielony, więc ta grupa naprawdę jest bardzo bogata. Oczywiście warzywa i owoce. Awokado to też jest z perspektywy zaburzeń lipidowych całkiem niezły produkt, bo również te jednonienasycone kwasy tłuszczowe jest nam w stanie dostarczyć. Generalnie produkty pełnoziarniste to też jest, już nie tylko te płatki zbożowe, o których wspominałam, to też jest dobra grupa. Więc myśląc błonnik niekoniecznie musimy myśleć o tym, że teraz będziemy suplementować błonnik, co oczywiście też jest możliwe. I tutaj babkę płesznik na przykład, czy się jesteśmy w stanie łatwo dostać i również poleca się, aby osoby z ten te produkty włączały do swojej diety. Natomiast chciałam podkreślić, że jest mnóstwo świetnych źródeł błonnika w codziennych produktach, które możemy po prostu włączyć do naszego menu, a jednocześnie taką kolejną zaletą włączenia dużej ilości produktów typu nasiona roślin strączkowych jest to, że mm, przestaje w tej diecie być wystarczająco dużo miejsca na te produkty, które akurat z perspektywy zaburzeń lipidowych nam nie służą. Czyli na przykład, jeżeli decydujemy się zwiększyć spożycie nasion roślin strączkowych, to siłą rzeczy one na przykład zaczynają występować w, jako element w głównym posiłku, to źródło białka powiedzmy, mhm. więc wykluczamy takie produkty, czy zmniejszamy spożycie takich produktów, jak na przykład mięsa, czy wysokotłuszczowy Nabiał, mhm. źródła nasyconych kwasów tłuszczowych, które też negatywnie wpływają na naszą gospodarkę lipidową.
0: Jest jeszcze jedna informacja a propos diet. Znaczy, informacja a propos diet jest bardzo dużo w tej książce, ale jest taka, którą sobie wynotowałam, bo mnie szczególnie zainteresowała. E, dieta niskowęglowodanowa. E, przeczytałam o takim badaniu, i jestem ciekawa, czy możemy tutaj powiedzieć trochę więcej na ten temat, z którego wynikało, że właśnie tego rodzaju dieta niskowęglowa donawa, jako interwencja wspierająca pacjentów z nadwagą lub chorujących na otyłość, no nie sprawdziła się.
1: Mówisz o badaniu, które akurat opisywaliśmy w kontekście pokazania, jak szybko może zadziać się zmiana w profilu lipidowym, jeżeli ta interwencja będzie wystarczająco intensywna. To jest badanie, badanie, które zostało stworzone w zupełnie innym celu. Badanie, które właśnie miało zbadać pewną hipotezę dotyczącą wysokotłuszczowych diet, bazujących przede wszystkim na produktach pochodzenia zwierzęcego. i porównać te diety do diety wysokowęglowodanowej, ale niskotłuszczowej, opartej przede wszystkim na nisko przetworzonych produktach pochodzenia roślinnego. Tutaj starano się zbadać, jak obie te diety działają na nasze odczuwanie głodu. Warunki tego badania były takie, że to jest badanie, które jest perfekcyjne, jeżeli chodzi, to jest taki złoty standard, jeżeli chodzi o badania w dziedzinie żywienia, dlatego, że mamy do czynienia z grupą, która jest przez jakiś czas dosłownie zamknięta w warunkach takich laboratoryjnych, gdzie kontrolowane jest wszystko, co co jedzą, nie ma innych czynników, które mogą nam tutaj wejść i w jakiś sposób zmodyfikować odczyty czy wyniki badań. I warunki tego badania zakładały, że... Że uczestnicy badania mogą spożywać tyle jedzenia, ile mają ochotę. Mm-hmm. Nieograniczono w Już ogóle. mi się podoba. <głos> Dokładnie, prawda? Ad libitum. Te dwie grupy, właśnie jedyna różnica to było to, czy to są te produkty wysokotłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, czy też te niskotłuszczowe pochodzenia roślinnego. Co ciekawe, później obie grupy następował tak zwany crossover i wymieniali się ci uczestnicy i i zaczynali tym innym protokołem żywieniowym iść. No i okazało się właśnie, że wbrew hipotezom, które gdzieś tam krążą i co jakiś czas się pojawiają, wcale nie zmniejszało się uczucie głodu, wcale nie było większej sytości w przypadku tej diety wysokotłuszczowej uczestnicy średnio w tej grupie zjadali nawet 700 kalorii dziennie więcej, aniżeli uczestnicy w grupie tej roślinnej, niskotłuszczowej, wysokowęglowodanowej. No i tutaj najprawdopodobniej dużo ym, do powiedzenia, czy sprawców tego zamieszania, między innymi był błonnik, którego mm-hmm. w tej grupie było znacznie więcej, który to uczucie sytości budował. Poza tym też ym, te produkty pochodzenia roślinnego, nisko przetworzone, takie jak warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych, mają to do siebie, że one miewają yok posiłki miewają dość sporo objętość przy dość niskiej ilości kalorii, w związku z czym zapełniają bardzo nam żołądek, natychmiastowo dają nam to uczucie sytości. Dodatkowo, jeżeli sporo błonnika, to to uczucie sytości też się utrzymuje. W związku z czym te osoby nie mają ochoty, żeby sięgać po kolejne porcje. Trochę inaczej działa to w przypadku tych, na przykład w przypadku tych produktów wysokotłuszczowych, które w małej objętości kalorii mają dużo, więc być może aż tak dobrze nie wypełniają, na przykład, znaczy na pewno nie wypełniają tak dobrze naszego żołądka i inaczej trochę wygląda też ich proces trawienia. Więc tutaj przy okazji tego badania Okazało się, że istotnie zmienił się też profil lipidowy uczestników. U tych uczestników, którzy byli na tym protokole roślinnym, znowu obserwowano spadek cholesterolu całkowitego, cholesterol LDL, badano też apolipoproteiny B i około 22, 5, 7% po dwóch tygodniach tylko takiego protokołu żywieniowego te parametry się zmieniały. Więc to jest też taki przyczynek do tego, aby powiedzieć, jak szybko możemy obserwować skutki naszych zmian, naszych nawyków żywieniowych, bo to jest kolejna rzecz, która w dyskusji o właśnie zmianie naszej diety pada, to to, że no ale ile będę czekał na te efekty, przecież zanim to się wszystko wydarzy, to to w ogóle już pięć razy zapomnę o tym, że że podjąłem jakąś zmianę nawyków. A tu proszę, jak można
0: podkręcić motywację od razu, (śmiech) prawda? (śmiech)
1: Dokładnie, tylko, że musimy pamiętać o tym. że jeżeli oczekujemy spektakularnego efektu, to spektakularna musi też być ta nasza zmiana. Czyli intensywna zmiana to intensywny, spektakularny efekt, natomiast mała zmiana to oczywiście warto zawsze, ten ten mały krok nawet zawsze wykonać. Natomiast nie spodziewajmy się wtedy niesamowitych efektów. Jeżeli chcemy, aby nasze żywienie miało, działało, czy miało efekt terapeutyczny, to musi to być intensywna zmiana naszych nawyków żywieniowych. Jeżeli nie chcemy tylko no, wspomóc leczenie farmakologiczne nie, i wybieramy na przykład taką metodę bardzo małych kroczków, no to spodziewajmy się, że po prostu będzie trwało to, to dłużej. Oczywiście zawsze warto, nawet najmniejszą zmianę. I tak jak wspominałam, nie tylko redukujemy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, nie, czy incydentu sercowo-naczyniowego, ale także oddziaływujemy na ryzyko chociażby cukrzycy typu drugiego. Natomiast mała zmiana to też mniejszy efekt. Duża zmiana, szansa na
0: na spektakularny sukces. Teraz parafrazując tytuł książki, chciałabym cię zapytać, co powinniśmy wiedzieć o tłuszczach trans?
1: To, że niestety bywa, że jeżeli korzystamy z żywności wysoko przetworzonej, to jest bardzo trudno ich uniknąć dzisiaj. I że producenci wcale nie mają obowiązku oznaczać tłuszczów trans na ten moment na etykietach.
0: Może powiedzmy jeszcze, czym dokładnie są tego rodzaju tłuszcze?
1: Jasne. Naturalnie bardzo mało jest tłuszczów trans. One gdzieś tam faktycznie pojawiają się w nabiale, w jakichś niewielkich ilościach, w mięsie przeżuwaczy. Natomiast naturalnie, naprawdę nie musimy się nimi przejmować. One powstają w w ramach procesów produkcji żywności. Kiedyś takim procesem, który był źródłem tłuszczów trans, to była produkcja tych twardych margaryn. Natomiast dzisiaj ten proces produkcji się zmienił, więc miękkie margaryny już nie są takim groźnym źródłem tłuszczów trans. Natomiast z perspektywy naszego zdrowia okazało się, że są to izomery, które bardzo negatywnie wpływają właśnie na ryzyko sercowo-naczyniowe. Mają w zasadzie działanie podobne do nasyconych kwasów tłuszczowych i podobnie też w badaniach przedstawia się to ryzyko, jeżeli chodzi o zwiększanie udziału kwasów tłuszczowych typu trans w diecie, jak w przypadku właśnie nasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast myślę, że warto z takiej perspektywy bycia świadomym konsumentem, czytając etykiety produktów, szukać Takich produktów, jak, takich składników jak częściowo utwardzone albo częściowo uwodornione tłuszcze roślinne. One zwykle właśnie są tym źródłem tłuszczów trans. Na niektórych etykietach, i tutaj bardzo się cieszę, że wielu producentów wybiera w ten sposób prezentować tabele. jest osobny, osobny wiersz w, w tabeli, jak, w którym mamy napisane tłuszcze trans, natomiast żeby zobrazować, jakie są zalecenia w kontekście zaburzeń lipidowych, to rekomendacje i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, i amerykańskiego, i, i europejskiego wskazują, że powinniśmy dążyć do tego, aby udział kwasów tłuszczowych trans w naszej diecie był mniejszy niż 1%, jeżeli chodzi o wartość energetyczną. Czyli w przypadku diety powiedzmy typowej 2000 kalorii spodziewalibyśmy się, że tych tłuszczów trans naprawdę będzie bardzo, bardzo mało. To jest kilka, kilka gramów. Nawet nie do końca. Więc bądźmy czujni, I nie wybierajmy takich produktów, jak takie wyroby cukiernicze, właśnie w warunkach supermarketów kupowane, jak słodycze, takie pakowane, w sensie myślę teraz na przykład o ciastkach różnego typu. Uważajmy na niektóre gotowe posiłki. One też mogą być źródłem tłuszczów trans. Światowa Organizacja Zdrowia teraz mocno pod lupę wzięła faktycznie tłuszcze trans i też prowadzi działania, które mają na celu zabronienie producentom wykorzystywania w produkcji tego rodzaju tłuszczów. Są też kraje, w których już tłuszcze trans zupełnie zostały wycofane. Takim przykładem jest Dania i wracając do do początku naszej rozmowy. W Danii Od już blisko 20 lat tłuszcze trans nie mogą stanowić składnika produktów dostępnych w sklepach. Nie, i prowadzono badania, które miały sprawdzić, czy faktycznie to w jakikolwiek sposób przyczyniło się do poprawy zdrowia Duńczyków. Okazało się, że tak i że za ponad 10%, jeżeli chodzi o redukcję nie, nie, zgonów z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych, można przypisać tylko i wyłącznie właśnie tym regulacjom. Mhm. Czyli faktycznie, no, możemy już dzisiaj na, na konkretne życia e, przeliczać e, skutki tej regulacji. E, danie też udowodniła nam, że można w ten sposób produkować żywność. Ile nam rzeczy już Dania udowodniła. (grystanie) Dokładnie. No i wracając właśnie do do tych równości, czy może bardziej nierówności w zdrowiu, to też jest taka regulacja odgórna, która tak naprawdę ma na celu zadbanie o zdrowie wszystkich obywateli. I dzięki temu te grupy defaworyzowane również skorzystały właśnie na tym, że po prostu te produkty zostały wycofane, czy ten składnik został wycofany. Jakby bez ich świadomego wyboru, bez zrzucania na nich właśnie odpowiedzialności za to, jak wygląda nasz dzisiejszy rynek spożywczy. Moim zdaniem obywatele są w ten sposób po prostu chronieni. I mam nadzieję, że że takie regulacje też pojawią się w w innych krajach. Zwłaszcza, że jest to taki składnik... diety, czy składnych produktów, który zupełnie nie musi tam występować.
0: Może teraz wrócimy na chwilę jeszcze do gabinetu lekarza. Wrócimy z przestrzeni talerza, na którym mieliśmy chociażby nasz błonnik i różnego rodzaju diety. Przeczytałam w twojej książce, że Lekarz rodzinny ma pod swoją opieką do 1500 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi. Jeśli chcielibyśmy porównać, jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich, to jak te statystyki się przedstawiają?
1: No, nie są gorzej. Jednak odsetek osób z zaburzeniami lipidowymi w Polsce jest wyższy niż w innych krajach um, Europy Zachodniej. Gorsza jest też skuteczność podejmowanych przez nas z terapii. W sensie wciąż, jeżeli popatrzymy na um, osiąganie celu terapeutycznego, no, on jest oczywiście różny w zależności chociażby od grupy ryzyka sercowo no ale wiemy, że, że osiągamy go rzadziej. Jeżeli chodzi o skuteczność takich um, terapii niefarmakologicznych, to szczerze mówiąc trudno powiedzieć. Nie wiem, na ile skuteczniej w osiąganiu tych założeń są lekarzy z innych krajów Europy, natomiast na pewno są kraje, gdzie jeżeli chodzi o profilaktykę, idzie nam mm-hmm. po prostu, nie nam, idzie, idzie im po prostu dużo lepiej. Skandynawia jest na przykład nie, takim obszarem, gdzie faktycznie i chęci pacjentów względem działań profilaktycznych są większe, ale też możliwości Systemowe chyba wyglądają nieco lepiej. No pamiętajmy o tym, że oczywiście ważne jest, są te działania niefarmakologiczne w kontekście zmiany nawyków żywieniowych, ale ważna mm-hmm. jest też w ogóle świadomość na poziomie na przykład wykonywania badań mm-hmm. regularnych i w Polsce te nasze chęci względem ich, ich robienia są dość różne. No, progla, program 40+, z którym mieliśmy jeszcze niedawno do czynienia, nie spotkał się z jakimś niesamowitym odzewem tak, ze strony. Bez echa, można powiedzieć. (gry) Dokładnie, więc wciąż jest dużo osób, które nie mają ochoty, aby wykonywać badania, a dopiero w momencie, kiedy, no myślę, że to jest o tyle ważne, że jesteśmy w stanie wtedy zaproponować tej osobie konkretne działanie wiedząc, na czym stoimy, możemy wiedzieć na przykład, na ile intensywne te zmiany w tym momencie powinny być. Potrzeba działań systemowych, bardzo interdyscyplinarnych, od poziomu zdrowia publicznego i regulacji rynku spożywczego, przez edukowanie lekarzy i edukację ich w zakresie właśnie medycyny, stylu życia, po edukację samych pacjentów i dawanie im możliwości dokonywania tych lepszych wyborów.
0: Mówisz o zmianie, ta zmiana nam się tutaj przewija w rozmowie i wydaje mi się, że taką zmianą i też dobrą ścieżką jest również screening żywieniowy. Co to takiego?
1: Screening żywieniowy tutaj tak powiedzmy w cudzysłowie, zawarty jako jeden z podtytułów w, w moim rozdziale, Troszkę już wspomniałam o tym, um, mówiąc o, o tym schemacie ABCD. Mhm. Generalnie chodzi o to, abyśmy zbierając wywiad z pacjentem, nie zapominali uwzględniać tych czynników związanych ze stylem życia w nim, a przede wszystkim rozmawiając dzisiaj, czy wracając do głównego tematu naszego rozmowy, pytajmy o nawyki żywieniowe po to, abyśmy mogli w ogóle wiedzieć, co jest, co wymaga jakiejś korekty, czy gdzie możemy pacjenta wesprzeć w dokonywaniu tych zmian. Pytania dotyczące spożycia chociażby tej żywności wysoko przetworzonej, aczkolwiek zwracam uwagę na to, że pacjenci nie wiedzą często, czym jest żywność wysoko przetworzona, więc takie pytanie, takiemu pytaniu też powinno służyć wytłumaczenie, o jakie produkty nam chodzi, na przykład przekąski, żywność typu posiłki typu fast food, gotowe posiłki, słodycze, chipsy chrupki. Pytajmy o spożycie mięsa i jeżeli pytamy, no to pytajmy konkretnie, na przykład, ile porcji w tygodniu, na przykład. Pytajmy o spożycie tych prozdrowotnych produktów, na przykład o spożycie nasion roślin strączkowych. Tutaj to jest taki mój konik, jeżeli chodzi w ogóle o te różne produkty żywnościowe. W Polsce zjadamy średnio 2 kg w przeciągu roku nasion roślin strączkowych i ponad 70 kg mięsa. Wow, Dysproporcja jest ogromna. A tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na talerz zdrowego żywienia, to nasiona roślin strączkowych powinny pojawiać się przynajmniej tak często, jak białko pochodzenia zwierzęcego. Więc tutaj zachęcajmy pacjentów też do, do zjadania większej ilości strączków. Pytajmy w ogóle o tę grupę produktów. Więc ten screening żywieniowy to po prostu rozszerzenie naszego wywiadu o nawyki żywieniowe pacjentów, po to, aby móc sprawdzić, zweryfikować, czy są tam jakieś obszary, które moglibyśmy zmodyfikować, personalizując te zmiany nawyków właśnie do sytuacji, do stanu zdrowia. Czyli jeżeli mamy pacjenta z hipercholesterolemią, no to mamy kilka obszarów i kilka grup produktów, kilka grup nawyków, które moglibyśmy modyfikować. A pytając o to, jesteśmy w stanie wiedzieć, których z tych interwencji nasz pacjent może potrzebować.
0: Czyli jednym słowem, kto pyta, nie błądzi. Taki apel, żebyśmy pytali swoich lekarzy i żeby lekarze pytali swoich pacjentów, bo tylko w ten sposób będzie można jak najszybciej znaleźć właściwą ścieżkę postępowania. Ja dzisiaj pytałam naszą gościnie Alicję Baskę i bardzo dużo się dowiedziałam. Mam nadzieję, że państwo również i myślę, że z taką wiedzą będę mogła No, iść z podniesionym czołem chociażby do kuchni i otworzyć lodówkę, zobaczyć co tam jest. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL była lekarz Alicja Baska z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. A rozmawialiśmy o książce pod tytułem Lipidologia. Co koniecznie należy wiedzieć, która ukazała się w serii wydawniczej w gabinecie lekarza specjalisty. Link do tej książki, ale też do całej serii, w której znajdziecie Państwo wiele innych publikacji jest w opisie tego podcastu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Podcast Lekarza Praktyka.